0: Hallo und herzlich Willkommen zum NLP Erleben Podcast. Ja, hier ist wieder der Thomas. Und
1: hier ist die Janine. Und heute weiß ich noch gar nicht, über was es geht. Deswegen bin ich total gespannt. Erzähl doch mal, Thomas, über was sprechen wir heute?
0: Ja, heute habe ich ein ganz interessantes Thema mitgebracht. Ich dachte mir, reden wir mal ein bisschen wieder über das Modell von NLP. Und mein Thema heute lautet ähm, Nutzen und Grenzen der NLP-Techniken.
1: Es also ist sehr spannendes Thema. Ich habe immer gedacht, so NLP ist im Allgemeinen ja grenzenlos. Und äh, deswegen erzähl doch mal, wo gibt es denn da überhaupt Grenzen?
0: Naja, wie alles im Leben hat natürlich auch NLP seine Grenzen. <lacht> ja, natürlich gibt es bestimmte Dinge, die wir vermutlich mit NLP zumindest heute noch nicht machen können. Ja, okay. Fliegen mit NLP ist mir mhm. bisher noch nicht geglückt, aber ich arbeite dran. <lacht> <lacht> okay, ähm, naja, äh, also... Das, worum es mir in der Folge jetzt geht, ist eigentlich das Thema, die Unterscheidung zwischen NLP und den NLP-Techniken, weil für die meisten Leute ist es nämlich, die sehen da ja gar keinen Unterschied.
1: Das stimmt, es geht mir auch so. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja nur Practitioner-Level. Ähm, ich habe noch nicht diesen gesamtheitlichen Blick und deswegen bin ich natürlich total gespannt und freue mich, dass ich hier sein darf, denn... Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie man denn richtig, NLP richtig sehen darf.
0: Ja, also äh, kommen wir nochmal auf die Techniken zu sprechen, weil die Techniken ist das, was die meisten Leute aus dem NLP heraus kennen. Ja? Es geht entweder um NLP-Techniken oder um irgendwelche Sprachmuster oder Fragen. Das wäre dann so okay. dieser andere Part noch, der dazugehört. Und für die meisten Leute, die sich mit NLP beschäftigen, ist das im Prinzip NLP. Und als ich angefangen habe, NLP zu lernen, ich habe ja bei der deutschen Variante angefangen, habe da Practitioner und Master gemacht, da ging es sowohl im Practitioner als auch im Master im Prinzip nur um Techniken. ja uns wurden die unterschiedlichsten Techniken beigebracht, manchmal auch Zeugs, was gar nichts mit NLP zu tun hatte und es ging um Formate, Techniken, Übungen. Mhm. So und das ist natürlich an der Stelle auch schon die Begrenzung an der ganzen Geschichte, weil Natürlich, es gibt im NLP eine wirklich große Menge an wirklich extrem tollen, coolen, wirkungsvollen Techniken. Ja, wir haben Techniken, um Ängste aufzulösen. Wir haben Techniken, um äh, das Verhalten zu verändern. Wir haben Techniken, um das Selbstwertgefühl zu stärken. Wir haben ja ganz viele Techniken. So, aber auch genau darum liegt natürlich ein bisschen die Limitierung. Denn, äh, das habe ich damals mitbekommen, wenn die Leute irgendein Thema hatten, egal was auch immer sie machen wollten, und sehr viel war damals natürlich auch eher problemorientiert. ja. Ich habe ein Problem X. Und dann lautet die nächste Frage, welche Technik brauche ich jetzt, um das verändern zu können?
1: Okay, und was ist die bessere Herangehensweise?
0: Naja, ähm an der Stelle darf man verstehen, das ist erstmal das, ähm, wie sozusagen NLP ja auch unterrichtet wird. Ja, mhm. ich gehe jetzt gerade nochmal auf den Bereich äh, der Ausbildung sozusagen ein. Und äh, bei mir im Practitioner ist es so, die Leute lernen im Prinzip zwei Dinge. Das eine sind die Bausteine des NLP. Also aus was besteht den NLP überhaupt? Ja? Und mit Bausteinen meine ich jetzt solche Dinge wie äh, Modalitäten, Submodalitäten, Ankern, Sprachmuster und so weiter. Das sind die ganzen Bausteine, die wir innerhalb des Modells von NLP haben. Mhm. So, Und diese Bausteine werden in irgendeiner Art und Weise kombiniert, um daraus sozusagen die Techniken zu generieren. Ja, und mit diesen Techniken ja, kann man dann eben entsprechend Dinge machen. So, ich vergleiche das Ganze, um ein bisschen zu verstehen, was damit dann überhaupt gemeint ist, gerne mit der Metapher des Kochens. Ja, wenn ich koche, dann gehe ich in die Küche, dann habe ich hier meine Ausstattung, ich habe irgendwelche elektrischen Geräte wie den Herd, Mixgeräte und so weiter und ich habe die Zutaten, die ich zum Kochen brauche. Ja, das können jetzt irgendwelche Lebensmittel sein, das können Gewürze sein, Kräuter und so weiter, Öle. Das sind die Dinge, mit denen ich koche. So, und wenn jetzt jemand zum ersten Mal dazu kommt, dass er kochen möchte, ja, wie fängt derjenige an? Na naja, das Erste, was ich machen muss, ich muss ihm erklären, hey, das ist die Küche, das ist der Herd, da kann man die äh, Hitze einstellen, ja, das ist der Kochtopf, hier haben wir Wasser und so weiter, hier sind die Nudeln, das ist das Gemüse und so weiter, das sind die Gewürze. So, ich erkläre ihm die ganzen Bausteine sozusagen, die wir brauchen zum Kochen. Wenn ich ihm die Bausteine erklärt habe, kann er natürlich noch logischerweise noch nicht kochen, ja, sondern er kann die Dinge eher benennen, weiß vielleicht, wofür die äh, nützlich sind. So, und um das jemand sozusagen kochen kann, ähm, fange ich jetzt an und zeige der Person ein paar einfache Gerichte. Ja, und genauso fangen wir am NLP im Prinzip auch an. Ich fange an, den Leuten die einzelnen Bausteine zu erklären. Wie funktionieren die Bereiche aus dem NLP? Wie verknüpft sich das mit dem Gehirn? Wie funktioniert das mit unseren Sinnen? Und so weiter. Und dann fangen wir an, die ersten kleinen Techniken damit zu machen und bauen das Ganze sozusagen aus, bis wir dann eben auch größere, umfangreichere Techniken damit machen können.
1: Ah, okay. Das ist wirklich ein sehr guter Vergleich. Weil wenn man beim Kochen erstmal mal verstanden hat, wie viel Gewürze muss ich dazu geben, also wie viel Salz brauche ich, wie viel Pfeffer brauche ich, dann kann ich das ja auch für andere Gerichte immer wieder anwenden und das ist natürlich super, wenn, wenn du das so vergleichst, weil im NLP weißt du ja dann auch, okay, bei dem Thema kann ich das, bei diesem, was die Person gerade hat, mhm. kann ich folgende Sachen, folgende Vorgehensweise anwenden und auch mehrere Sachen, mehrere Gewürze sozusagen reinpacken und weiß genau, wie viel ich von, von allem brauche um der Person dann so gesamtheitlich zu helfen.
0: Sehr genau. spannend. Toller ja. Vergleich. Ja, also ähm, im Practitioner, wie gesagt, geht es darum, die Bausteine und die Techniken zu, äh, zu kennen. So, und wenn du die Bausteine und die Techniken kennst, dann kannst du im Prinzip jede Technik, die irgendwo im Internet, in dem NLP-Buch oder wo auch immer steht, kannst du jetzt nehmen und kannst die für dich sozusagen verwenden. So, das ist aber erstmal die unterste Stufe der NLP-Ausbildung. Und die hat natürlich an der Stelle ihre Grenzen. Das sind wir wieder beim eigentlichen Thema des heutigen Tages, nämlich die Grenzen der NLP-Techniken sozusagen. Und das ist auch ein bisschen der Haken an der Geschichte, den ich damals festgestellt habe. Wenn die Leute nur in diesen Techniken denken, dann ist für alles, was sie in ihrem Leben machen wollen, lautet die Frage, was für eine Technik gibt es dazu?
1: Mhm. Und
0: es gibt nicht für alles Techniken ja wir menschen sind viel zu komplex unser verhalten ist viel zu komplex um dass es für alles techniken gäbe so das heißt das ist wie gesagt die unterste stufe die nächste stufe im master da geht es ja dann darum zu verstehen dass ich dieses ganze system sehr viel flexibler einsetzen kann und im prinzip wie du es gerade ja eben schon beschrieben hast hey wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr salz reinmache, wenn ich die dinge miteinander kombiniere dann kann ich meine eigenen techniken damit generieren und das ist natürlich schon mal wieder ein Riesenschritt weiter, nicht mehr abhängig zu sein von den bestehenden NLP-Techniken, sondern zu verstehen, hey, da gibt es bestimmte Prinzipien und wenn ich diese Prinzipien verstehe, dann kann ich sozusagen anfangen, mein eigenes NLP zu generieren und das schafft natürlich sehr viel mehr Flexibilität.
1: Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Also sonst müsste ich jetzt ein Buch nachschlagen und dann denke ich, okay, also der hat eigentlich ein ganz anderes Problem, aber ich habe jetzt nur diese eine Technik und genau. die muss jetzt auf den passen.
0: Ja, richtig. Das ist im Übrigen ja auch ein ganz spannender Punkt, ja? wenn jemand einen Hammer hat, dann sieht alles aus wie ein Nagel. <lacht> ja. Ja, und ey, ich weiß nicht, aber es gibt Leute, die haben eine Schraube und die holen den Hammer raus und hämmern die Schraube in die Wand. Das geht auch irgendwie.
1: Ja, kommt auch irgendwie rein, genau. Ja,
0: aber ob es im Endeffekt das Ergebnis produziert, das jemand haben möchte, das weiß ich nicht. Ja, und das ist natürlich für uns im NLP ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass die Techniken, die sind quasi nur die Einführung in das Modell von NLP. Weil nach diesen Techniken, dann gibt es die Prinzipien, die stehen nochmal über den Techniken sozusagen. Weil mit den Bausteinen und den Prinzipien kann ich jetzt jegliche Art von Technik sozusagen generieren. So, und auch darüber gibt es natürlich nochmal einen weiteren Level, weil die Techniken, die sind ja im Prinzip nur die Orientierung, die ich brauche, um zu verstehen, wie ja nicht nur das Modell von NLP funktioniert, sondern wie wir Menschen funktionieren. So und in dem Moment, wo ich das verstanden habe und da sind wir jetzt quasi bei dem, was auch ein bisschen die Antwort auf die Frage ist, weil die Techniken, die sind begrenzt auf das, was die Techniken machen. Ja. Aber ich brauche diese Techniken im Endeffekt im Eins zu Eins oder bei mir selber im Endeffekt nicht, weil es reicht mir, darüber nachzudenken, was möchte ich machen, was brauche ich dafür und wie kann ich das jetzt in meinem Gehirn sozusagen entsprechend zusammenbauen, verändern, ja so machen, dass ich das Ergebnis erreiche.
1: Okay, also für den Anfang ist es also, so, wie ich es jetzt verstanden habe, das Beste, natürlich den Werkzeugkasten erstmal zu kennen, Ex ähm, die Gutaten ja. zu kennen, dann aber eben ähm, nicht stehen zu bleiben bei dem äh, Wissen, ähm, mit der Anleitung komme ich jetzt zu dem und dem Ergebnis, mhm. sondern dann, dann irgendwann dahin zu kommen, ja, aus meiner eigenen ähm, Kreativität anzuregen, zu sagen, okay, ich habe die und die Bausteine, damit könnte ich jetzt das und jenes bauen. Genau. Okay, dann bin ich gespannt auf den Master. <lacht>
0: Ja, also genau da geht es ja weiter. ja. Und im Endeffekt, und das wäre dann sozusagen die dritte Stufe, reicht es mir völlig zu wissen, wo möchte ich gerne hin, was ist das Ergebnis, was ich produzieren möchte und dann suche ich sozusagen einen Weg, dorthin zu kommen. Das wäre dann die wirkliche Freiheit im Endeffekt, die wir damit erreichen können.
1: Das ist wahrscheinlich dann die Königsdisziplin, und das, was dann auch die Leistungssportler anwenden, oder? Dass die sagen, ich will ein bestimmtes Ziel erreichen und wie komme ich jetzt dahin?
0: Ja, so ein bisschen in die Richtung. Okay. Ja.
1: Dann bin ich total gespannt, freue mich, wie es dann im Master weitergeht. Und ich ähm, sage, wir halten unsere Zuhörer neugierig, ähm, dass sie dann auch, vielleicht können wir über den Master ja nochmal extra sprechen, dass sie da auch noch was mitnehmen können. Und dann sage ich, danke, dass ich dabei sein durfte. Und freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich sage auch wieder Dankeschön ähm, für das tolle Gespräch. Und äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, darfst du gerne einen Daumen hoch machen oder uns einen Kommentar schreiben. Wie gesagt, auch immer bei Fragen, ja, schreib mir eine E-Mail an info.nlp oder mach einen Kommentar unter dem Video oder auf welcher Plattform du auch gerade bist. Ja, äh, und, äh, lass uns einen Kommentar. Wir freuen uns immer über Anregungen, Fragen und wenn ihr Verbesserungen oder Kritik habt, auch gerne her damit. Und ja. Ich sage Dankeschön, lass es dir gut gehen, wie immer, maximalen Erfolg und bis bald. Dein Thomas und deine... Dani, bis zum nächsten Mal. Bis. Ciao. Bis. Tschüss. Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.